0: Même fils de paille qui va
1: rentrer, qui arme oh. la frappe Oh, but Oh, quel but tire de la frappe oh, Même fils de paille Héros de ce
2: vie Paris Saint-Germain
3: Incroyable oh. 1-0 Il est incroyable ce Tchou C'est le meilleur tirant oh. de coup fort oh. de la oh. planète
0: Bonsoir, merci beaucoup. Merci énormément à Adrien d'avoir accepté de participer à l'émission. Ça nous fait très plaisir de te recevoir.
2: Bah écoutez, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup et salut au chat. J'espère que... Voilà, on va passer un bon moment en ce mardi soir.
0: Alors, euh, la première question, euh, on voulait savoir un petit peu ta rencontre avec le foot. Est-ce que c'était depuis tout petit, plutôt sur les terrains, plutôt devant la télé, un peu les deux Voilà, que tu nous parles un peu de tes débuts avec le football.
2: Bah, les premiers pas avec le foot, c'est euh, mon père qui m'a emmené euh, au stade euh, Lescure, euh, Chabon d'Elmas, euh, la première saison, on était abonné, c'était 2001-2002, donc euh, une saison d'Elibop où on a marqué très très peu de buts, sauf euh, Pedro Miguel Paoleta qui euh, a terminé avec euh, 22 buts comme meilleur buteur avec Gibrississé, donc j'ai commencé le foot en en ayant pour première idole Paoleta, parce que tout simplement bah, c'était la vedette de l'équipe, donc euh, très très vite euh, tombé euh, en admiration pour lui, bah, pour le Girondins, parce qu'on était là... On habitait dans la région et voilà mon père a décidé que c'était le moment de m'emmener. Lui était déjà fan de foot, mais j'ai, j'ai très très peu de souvenirs du foot avant 2001. Par exemple, l'Euro 2000, très aigué, j'ai pas connu. Moi, je suis de 93, mais j'ai, j'ai pas de souvenirs de ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment la découverte du foot pour moi. Ça a été avec les Girondins. puis euh, puis voilà. C'est, c'est vraiment le moment déclencheur.
0: Très bien. Euh, ça me fait bizarre de me dire qu'il y a des gens qui n'ont pas connu euh, la, la finale d'Euro 2000 et 98, mais je pense que c'est juste que je commence à être vieux, en fait. Euh, <rire> donc, du coup, euh, donc la rencontre avec les Girondins, une, plutôt une, une époque faite de, de bas, j'imagine, dans les années 2000, mais quand même avec des beaux moments.
2: Ouais, franchement, euh, les années 2000, avec... Euh, évidemment, le pic, c'est de, le titre de 2009 avec Laurent Blanc, mais quoi qu'il arrive, il y a eu de, de très, très bons moments. Quand j'ai découvert la Girondin, il y a une... Euh, victoire euh, en Coupe de la Ligue, même deux, contre Lorient, puis contre, bah, désolé, Lyon, avec euh, le fameux coup de casque d'Henrique euh, euh, en, en 2007. Euh, ensuite, euh, ouais, il y a eu des, 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 des passages en Ligue des Champions. J'ai raté aucun match à chaque fois qu'en Ligue des Champions. J'étais abonné, de toute façon, au Girondin pendant 15 ans. Euh, j'ai arrêté à cause du, du travail, comme j'ai commencé à travailler du côté de Paris. Mais euh, pendant 15 ans, sans interruption, et, bah, t'as dit, hein, il y a eu des hauts, des bas. Euh, l'année de Tigana qui a été un calvaire, Michel Pavon on a failli descendre, euh, la dernière année où j'étais abonné, c'était Sagnol, euh, pareil, où ça commençait à partir euh, un peu en cacahuète, ou euh, Angers, euh, quand Saint-Étienne venait nous mettre des 4-0, 4-1 domicile. Donc voilà, j'ai connu cette sombre époque jusqu'au bout.
0: <rire> Donc du coup, tu as connu aussi une certaine rivalité dans les années 2000 avec l'Olympique lyonnais, le club qui commençait à, à marquer de son empreinte la Ligue 1
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, c'est, pff, franchement, quand j'étais petit supporter l'OL, je vraiment pas trop, même s'il y avait une sorte d'hégémonie. Quand en Ligue des Champions, je regardais les matchs, mais en Ligue 1, ça me, ça me frustrait, ça rageait de voir qu'il y a un club qui remporte tout. Et c'est vrai que au, vers la fin des années 2000, avec euh, l'affrontement en Ligue des Champions, les matchs qui étaient vraiment très, très tendus. Et, euh, et d'ailleurs, je les ai revus récemment pour un podcast. Enfin, euh, Des deux côtés, ça se mettait des coups, mais c'était vraiment violent. Quoi. Il y avait vraiment... Quand on voit aujourd'hui certains joueurs qui se font des k dans le tunnel, là, je pense que Bordeaux Lyon, à cette époque, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment une ambiance... Ouais, euh, les, les deux équipes ne euh, pouvaient pas se voir et ça se voyait vraiment sur le terrain euh, dans certains gestes, que ce soit Carlos Enrique en face d'autres joueurs. Euh, franchement, ça ne s'appréciait pas. Ouais.
0: Et <rire> ah, puis, en revoir du coup, euh, du coup, vu qu'on en avait parlé tous les deux, c'est vrai qu'il y avait des, des, des coups vraiment, vraiment vilains. Et c'est vrai que le foot des années 2000, 2000 à 2010 ressemble plus du tout au foot de maintenant avec énormément de, de coups, de petits coups bas, etc., qui maintenant peuvent plus du tout être faits, notamment avec la VAR. Mais bon, ce n'est pas le, le débat de ce soir. Mmh. Euh, du coup, on va parler aussi un peu de toi maintenant, de euh, bon, bah, ton activité Twitter quand même, parce que tu es quand même, entre guillemets, même si beaucoup n'aiment pas ce mot, un des plus gros influenceurs foot euh, euh, français, avec plus de 50 000 abonnés,
2: je crois. C'est ça, c'est ça.
0: Et du coup, comment ça t'est venu Ça fait longtemps que tu tweets, euh, comment ça t'est venu aussi tous tes tweets un peu décalés, d'humoristiques Et je voulais savoir aussi en dernier, est-ce que tu, tu te rappelles ou est-ce que tu connais un de t- ton tweet le plus connu Je voulais savoir.
2: Bah Mes débuts sur Twitter, euh, je crois que je me suis inscrit quand j'étais à la fac, vers 2012-2013, et c'est vraiment durant la Coupe du monde 2014 où j'ai commencé à a bien tweeté que ça, ça, ça a pris un petit peu et voilà au fil du temps de bah, toute façon là que tu foutes tu peux toujours la commenter et tu auras toujours euh, des retours et tout donc euh, c'est vrai que c'est à ce moment là que ça, ça a bien marché en 2014 et après le tweet le plus connu je sais pas mais euh, euh, quand Emmanuel Macron a été euh, élu euh, il y avait une photo de lui avec la pyramide du Louvre et j'ai posté ça en mode pochette de rap. Et c'est là où je, ça a vraiment, vraiment bien marché avec le, le parental à Dizori, euh, comme peut avoir un, un Eminem. C'est, euh, je pense que c'est ça qui avait entre guillemets le plus percé. Ouais.
0: Ok, euh, merci à toi. Euh, je voulais parler maintenant du podcast que tu as lancé maintenant il y a un peu plus d'un an. Est-ce que tu peux nous en parler?
2: Bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir euh, de parler de formation FC. En gros, j'avais euh, l'envie, euh, quand j'étais euh, dans, dans une rédac, euh, de lancer un podcast sur les jeunes joueurs. Et comme d'hab, dans certaines rédactions euh, journalistiques, bah, euh, manque de temps, manque d'argent, il euh, n'y a, a, a pas forcément les moyens euh, pour euh, mettre ça en place. Et du coup, euh, j'ai dû attendre un licenciement économique, où voilà, on est beaucoup à être parti, pour euh, mettre ça en place. Et euh, je me suis lancé, bah, c'est tombe très bien, parce que demain, en fait... Euh, euh, l'anniversaire du premier épisode. Donc euh, voilà, c'est l'occasion de, 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 de mesurer le chemin parcouru. Et en fait, je me disais... Il y a beaucoup de podcasts foot qui commencent à émerger et tout, mais je trouvais que les jeunes joueurs, il y a beaucoup de comptes Twitter très intéressants qui en parlent. Forcément, le chercheur de talent, espoir du foot, même euh, Mickey scout que vous connaissez à Lyon, qui, est, qui, est, qui sont très intéressants. Je me disais qu'en fait, en podcast, il n'y avait pas encore forcément ce type de format. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, si tu veux parler de formation, tu peux parler de formation euh, sur les clubs, selon les éducateurs, selon les pays. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment une niche euh, qui c'était intéressant. Et du coup, je me suis lancé bah, tout seul. Je me suis dit... bah. Ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast, et puis voilà, bah ça fait un an, plus de 50 épisodes, donc euh, voilà, avec grand plaisir, l'aventure du formation FC continue, chaque lundi un nouvel épisode, et j'essaie vraiment à chaque fois de, de prendre un invité différent, un angle différent, de poser différentes questions, pour bien comprendre ce que c'est la formation dans le football moderne, avec tout ce qu'on peut dire sur les talents, les jeunes pépites, les cracks, et surtout euh, ce qui est bien je trouve c'est vraiment de, de prendre du recul euh, sur tous ces phénomènes là parce que derrière bah, souvent c'est des adolescents c'est des entourages qui sont pas toujours là avec de bonnes intentions donc euh, je trouve ça bien de pouvoir euh, discuter avec euh, les acteurs de, de ce monde là
0: que recommander du coup ce podcast, j'en ai écouté pas mal et dès le début c'était très qualitatif, euh, bien évidemment on travaille en, en tant qu'animateur et puis il y a de super invités et les sujets sont très variés comme tu dis et tu as l'impression que c'est inépuisable parce que comme tu dis, parfois tu prends le, le, tu prends le parti de parler plutôt d'un club et de, de sa formation, après plutôt d'un joueur, après plutôt de, d'un pays, donc c'est vrai que ça paraît inépuisable et je souhaite pour toi que ça, que ça le soit. Et du coup, est-ce que tu peux, en dernier, nous glisser un mot sur ton nouveau projet auquel tu participes, Coparena
2: Bien sûr, Coparena, donc, c'est un média qui est sorti euh, en décembre avec euh, l'équipe de, de Vue du Ban, avec euh, Florent Tonuti, euh, Raphaël Cosmidis et Christophe Kochli. Et l'objectif, c'est en fait de faire un podcast, euh, des mé- enfin, pas qu'un podcast, justement, c'est faire un média indépendant de, de foot avec un abonnement euh, tous les mois, où dedans, il y aura des articles, des podcasts. Donc c'est euh, si vous connaissez, euh, la, on va dire euh, l'attrait de, de ces trois personnes pour le football, vous savez que voilà il y avait à avoir beaucoup de profondeur, de recherche, de tactique, euh, d'anecdotes. Et voilà, ils ont lancé euh, divers programmes, sur par exemple les premiers matchs des grands joueurs, sur euh, sur des sagas, forcément ils avaient ça des sagas sur Nantes, sur euh, l'OM, sur l'Euro, et euh, du coup moi je, je me suis intégré à ce projet là pour parler euh, premièrement de la Ligue 1, donc le programme s'appelle tout simplement Ligue 1, euh, je pense que si vous êtes sur Twitter ça vous dit quelque chose, c'était euh, simplement Edou et Yanis Yannis, supporter de l'ONU, qui avait tenté, voilà, à travers une blague, de, de proposer ce programme-là à Téléfoot pour faire justement que la nouvelle vague émergente du numérique ait sa place. Et du coup, euh, on, Raphaël, Florence, nous voir en disant, bah ben voilà, nous, on aimerait lancer ce type de programme, est-ce que ça vous va? Avec euh, l'ambition de revenir sur, euh, à la fois, on va dire, euh, les, les, les bonnes périodes d'équipes françaises donc là on a commencé avec Bordeaux Donc euh, l'après, l'année avant le titre de Laurent Blanc 2007-2008 demain ce sera une autre enfin jeudi pardon ce sera une autre saison des Girondins et en fait bien sûr il y aura il y aura Auxerre il y aura Lyon il y aura plein d'équipes françaises au programme et à chaque fois en fait c'est vraiment faire un retour sur ces saison là parler des invités du UAT, des matchs qu'on a vus ce qui nous a marqué et aussi faire aussi un pêle-mêle euh, de ce qu'on a pu voir mais se rendre compte finalement des fois du chemin parcouru par la Ligue 1 des progrès de, de choses qui manquent parce que forcément on est nostalgique on va peut-être dire boomer dans certains cas mais euh, ce qui est intéressant c'est vraiment de, de, d'analyser ces équipes là on, on le fait dans, dans Coparena donc voilà c'est ça le, le, le projet qui est mis en place
0: bah, merci beaucoup, super projet, j'ai commencé à écouter, j'ai écouté le premier épisode de tout simplement Ligue 1, donc euh, toutes les personnes qui ont entre 25 et plus, euh, vous allez euh, tomber dans une nostalgie euh, folle et c'est un excellent, le premier épisode et le seul pour l'instant et est excellent, donc je peux que recommander et je peux que recommander non. aussi toutes les personnes qui tiennent ce projet là, de suivre leur profil Twitter et j'espère bien qu'on les recevra tous un jour ou l'autre à Let's Go Je te laisse euh, la parole Antoine.
1: Bon ben merci pour ce moment, merci Adrien pour la présentation de tes projets, très intéressant, effectivement, on va, on va surveiller ça de très près. Ah, alors, la, la suite, eh ben c'est euh, <rire> malheureusement, je suis désolé si on reçoit, c'est la victoire Pas de soucis. Noël face à Bordeaux euh, vendredi soir. Alors, euh, un match qu'on, qu'on avait défini ici un, un peu comme un match piège hein, avec une équipe de Bordeaux qui, qui était sur la, sur la bonne pente, euh, qui retrouve petit à petit du jeu sous l'égide de Jean-Louis Gasset qui est arrivé l'année dernière et qui commence à poser sa patte sur cet effectif bordelais qui était quand même plutôt en galère. Un effectif bordelais qui, en plus, a subi très peu de changements, puisque les moyens pour le mercato étaient quand même très limités. Il n'y avait pas eu de recrues hormis Atem Benarfa, qui est arrivé libre de tout contrat. Donc enfin, voilà, une équipe qui retrouve de l'allant et qui a posé beaucoup de difficultés à l'OL dimanche. Joe, un peu ton retour sur cette rencontre, ce que tu en as pensé de, de cet affrontement face à Bordeaux
3: bah, c'est vrai qu'ils euh, nous ont posé quand même pas mal de, de problèmes euh, dans le jeu. Il y a eu des, des problèmes tactiques posés par, euh, par Gasset. Et euh, on avait vu déjà quelques entraîneurs qui nous avaient posé des problèmes. Il y avait euh, Stéphane du côté de Rennes, Daloglio également. Et euh, globalement, ils avaient mis beaucoup de densité euh, dans l'axe. Et, euh, et là, euh, bah, voilà on a retrouvé une équipe qui, euh, qui, voilà, qui était assez agressive dans l'axe justement. Donc, ils nous ont posé pas mal de problèmes. Et puis, bon, euh, c'est vrai que de notre côté, euh, on a eu des, des problèmes tactiques qu'on s'est causés tout seul. Je pense notamment à, à Thiago Mendes, qui était très, très inactif sans ballon. Et donc, euh, ça nous euh, déséquilibrait, parce que bah, derrière, on avait Bruno Guimaraes, qui était obligé de redescendre en bas pour donner des solutions. Donc, ça, ça donnait moins de solutions devant. Donc, effectivement, ça a été assez difficile euh, face, à, face à Bordeaux, qui, a, qui a en plus, à, bah, voilà, à Ben Arfa, qui nous a fait en plus très, très mal. On commence à être habitués, nos Lyonnais, à devoir des anciens... À, Briller contre nous et euh, c'est vrai qu'on a eu assez peur. Euh, je pense que voilà, on, a, on peut être assez euh, heureux euh, de ce but euh, de, de du bois à la fin parce que c'est vrai que je pense qu'on a tous senti que ça pouvait être le genre de match qu'on, où on repartait avec zéro point.
1: Sipion, euh, de, de ton avis, tu, tu le sentais comment avant le match, honnêtement, euh, comment tu, tu sentais cet affrontement euh, côté bordelais euh, avant de venir à Lyon?
2: Franchement, je me disais qu'on n'avait pas grand-chose à perdre vu euh, le potentiel de l'OL en face. Nous, même si on en était sur une série de trois victoires, on savait que ce serait compliqué à Lyon et j'étais vraiment surpris par l'attitude de l'équipe. Je crois qu'il y avait vraiment de très bonnes choses euh, dans le contenu. Après, Gassel a dit, lui, repartir avec zéro point, ça le dérange quand même. Donc, euh, il n'a pas vraiment été content qu'on fasse les de son équipe. Mais je trouvais qu'à part, on va dire... Les 15 minutes après le but de Toko, enfin jusqu'à la mi-temps, on a senti vraiment que l'équipe était paniquée, qu'elle ne s'attendait pas vraiment à prendre ce but-là, un peu dans ces circonstances. Je crois que le retour des vestiaires était vraiment bon. Franchement, c'était vraiment une très très bonne seconde période. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le positionnement d'un joueur comme Yassin Adli, qui n'est pas euh, habitué à se jouer à ce poste. Et les circonstances font qu'avec la blessure d'Otavio, le fait que la recrue du jour euh, série n'était pas encore... Euh, recruté finalement n'était pas encore prête euh, Adli c'était un vrai test et je trouve qu'il a plutôt bien réussi parce qu'il n'a pas, il ne s'est pas dénaturé il a continué à se projeter euh, à aller de l'avant tout en effectuant beaucoup beaucoup de travail défensif c'est Bordelais qui a récupéré le plus de ballons donc vraiment content de ces individualités là après c'est toujours frustrant de voir que c'est plus les remplaçants euh, qui, moi, me dérangent depuis le début de la saison, quand le, le 11-type euh, fait des efforts, euh, donne tout, et qu'à la fin, euh, tu as Pungé de Préville qui font pas forcément les retours qu'il faut. Et d'ailleurs, euh, Pungé est impliqué sur euh, le superbe but de Dubois, euh, le pavard de Dessine, le, le cafou de la jaunière je sais pas comment l'appeler, mais euh, j'en ai fait forcément des, des, des cauchemars de, de ce but-là. Mais ça, c'est vraiment frustrant, c'est vrai que notre banc euh, n'a, n'a pas n'est pas vraiment décidé cette saison et bon je pense pas qu'on sera dans la course à l'Europe parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde devant mais euh, si on avait voulu être si on voulait être ambitieux dans cette saison, je pense qu'avoir un peu plus de, de, de bancs, de joueurs motivés, ça nous aurait aidé. Et là, c'est le problème aussi d'avoir plein de joueurs en fin de contrat qui ne sont pas forcément tous concernés par le projet, même si Gassé a, a réussi à remobiliser beaucoup de, de ces garçons-là comme comme Sabali, comme kalu comme, comme Wang même dans une certaine mesure. Euh, c'est vrai que finalement, je m'attendais pas à sortir de ce match-là avec une vraie frustration et peut-être que c'est positif, encourageant. Et là, de toute façon, demain, on joue contre Lille. Euh, autre équipe euh, qui marche très très fort donc euh, voilà euh, on va voir comment euh, Bordeaux va réagir
1: Bizarrement je pense que pas mal de supporters lyonnais seront supporters bordelais <rire> <Pour> une <rire> fois Mathias, on, je, je vois Oelgon euh, well dans, dans le chat, hein, un habitué qu'on remercie euh, qui, qui nous dit que le match était d'un niveau assez médiocre, est-ce que tu as trouvé que l'OL était en dessous est-ce que c'est vraiment euh, comme en parlait Joe euh, Bordeaux qui a supposé problème est-ce que l'OL a un peu peur à l'approche de l'enchaînement des matchs Puis il y a la sortie de, de Denayer en plus sur blessure qui n'aide pas non plus l'OL. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est un, un médiocre ou au contraire pour toi c'est, c'est Bordeaux qui, qui a très bien joué son coup avec ses armes
4: Peut-être que c'est le coup de Bordeaux de rendre le match médiocre mais en tout cas oui il, il l'était de toute évidence je pense que... Enfin, je ne sais pas si beaucoup de gens ont zappé sur ce match mais ça m'aurait pas étonné que des supporters, enfin des spectateurs neutres regarde 15 minutes et disent euh, bon bah c'est bon on passe à autre chose parce que là il n'y a vraiment pas grand chose et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est clairement le sentiment que j'avais en regardant le match et euh, que ce soit au milieu en attaque il n'y avait pas grand chose qui se démarquait peut-être côté bordelais c'était mieux parce que ils ont eu plus <coughs> excuse-moi, euh, de euh, plus d'occasions sérieuses de but grâce à, à Adli en point de base grâce à Ben Arfa etc forcément euh, ça marche mieux alors que de notre côté Thiago Mendes euh, n'était pas dans un bon jour, euh, jouait mal sans ballon et était plutôt latéral dans ses transmissions. Et devant, Memphis euh, faisait pas le même travail qu'habituellement euh, à, la, à la création. Donc finalement, il y avait un rendu euh, lyonnais et aussi dans le match au euh, global qui était assez pauvre.
1: Alors Je, je vois uh, Youssel qui, qui nous dit dans le chat hein, « euh, Tout le monde connaît de ne pas tenir de jouer, il n'y a pas de plan B ». Alors, Sipion, joue les, les, les fans un peu tactiques là. émeric aussi. Euh, est-ce que vous pensez que c'est uniquement ça, c'est que Lyon n'a pas de plan B comme on en... effectivement on n'a pas d'autres solutions et que un... Garcia ne sait pas s'adapter, ou est-ce qu'il y a autre chose Peut-être qu'on ne t'a pas entendu encore. Oui, je
0: pense que je pense que ça joue beaucoup sur le fait qu'il ne sait pas s'adapter. En plus. Euh il a tendance à se reposer sur ses lauriers et rester uniquement euh, sur euh, ce qui marche, en fait, et pas tellement se questionner au quotidien sur euh, qu'est-ce qui se passera quand ça marchera plus. On en a déjà parlé dans un autre podcast. C'est au moment où tout va bien qu'il faut... Euh, non pas remettre en question euh, le travail, mais en tout cas réfléchir à comment ça va se passer quand ça ne marchera plus, comment ça va se passer quand on sera l'équipe à battre ou l'équipe contre laquelle il ne faut pas perdre. Donc Comment ça va se passer quand il y aura des plans euh, anti-OL On voit bien que contre Rennes, on, euh, notre milieu de terrain qui est notre force s'était fait marcher dessus. Euh, là, contre Bordeaux, ils ont réussi totalement à nous faire déjouer. Je suis assez d'accord avec euh, Mathias dans le sens où... C'était un match dont la première période, en tout cas, était assez médoc, mais ça n'empêche pas que Bordeaux a fait, fait quand même un bon match. Parce que Bordeaux, aussi bien au niveau puissance financière qu'au niveau de son effectif, c'est bien en dessous de Lyon. Et donc réussir à tenir Lyon et son armada offensive depuis un moment euh, en échec euh, aussi longtemps, euh, et ben c'est, 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 très, c'est de, de bonne augure pour eux. Bon, il, ont concédé un peu, un peu, un peu casquette. Euh, donc Bordeaux fait son match. Euh, Bordeaux fait son match malgré, euh, malgré, euh, malgré ce qui se passe au niveau de transfert, les joueurs perdus, les joueurs blessés, etc. Nous on fait un, on fait un match très moyen. Euh, on parle de Thiago Mendes qui a, au-delà de, de passe latérale euh, est, est en faute sur le but. C'est lui qui donne un, un ballon empoisonné à Bruno Guimaraes qui peut même pas toucher. Et d'ailleurs il a failli de, il a pas été non plus exempt de tout reproche sur la Action, euh, et la frappe de deux Préville sur Lopez où euh, il défend un peu d'une façon un peu bizarre sans vraiment s'engager. Euh, donc oui, euh, clairement euh, Garcia ne sait pas proposer autre chose euh, que, que ce qui marche, c'est-à-dire son 4-3-3 sauf qu'il va bien être obligé de proposer autre chose de temps en temps avec l'enchaînement des matchs là, et puis aussi les matchs de coupe où il va falloir faire jouer d'autres personnes, d'autres profils, et vu qu'on n'a pas d'ailier, euh, au bout d'un moment il faudrait peut-être essayer de jouer avec autre chose que des éliés euh, de temps en temps parce que le 4-3-3 a quand même apporté énormément avec Toko et Kambi et Kadeveré euh, sur les côtés non, Moi, je vais que...
3: peut-être en surprendre certains, mais je me demande si euh, pour Garcia, il n'y a pas. Euh, je, je, en fait, je me demande si. Enfin, je pense que peut-être il, il sait faire des, des, des changements tactiques, et j'ai l'impression qu'il ne veut pas. C'est un peu comme euh, lors du derby. Euh, on, le match est rapidement plié à l'heure de jeu. Il aurait pu faire rentrer des jeunes, mais il ne les fait pas rentrer. Il est dans cette dynamique, en fait, de ne pas vouloir intégrer. On a l'impression de trop de joueurs euh, dans la rotation. Il a envie d'avoir un groupe de joueurs assez réduit, euh, comme si il voulait donner un max de confiance à certains joueurs. Euh, en, en opposition à d'autres qui mettent de, de côté. Et, euh, et, et là, on a l'impression que, par exemple, si sortait, admettons, un, un Thiago Mendes, euh, bah, euh, voilà, en cours de match, on a l'impression que c'était comme si qu'en fait, il, il reconnaissait quelque part que bah, ce joueur à qui il a donné un certain statut, etc., bah, pouvait euh, bah, voilà, avoir des faiblesses. et pouvait peut-être perdre sa place. Donc, on a l'impression que c'est, c'est assez paradoxal. J'ai l'impression qu'il y a, il y a un peu une, une garde égo aussi. Bon, on sait que ça, il ça, y, a, y, a, y a ça au club, avec notamment euh, ben, Johnny, il y, y a des soucis là-dessus. Mais euh, mais euh, ouais ça donne l'impression qu'effectivement il euh, y, a, y, a, y, a, y a peu d'objectivité aussi dans ces choix là et c'est assez frustrant parce que du coup euh, on se dit que sur certains matchs il pourrait réagir je pense je pense qu'il voit les choses mais il ne veut pas forcément
2: quoi je sais pas ce que vous en pensez si je puis me permettre euh, dans une conférence de presse après je crois c'est le match contre Metz il a mis un tir au remplaçant et de mémoire c'était Cherki et Slimani et, euh, et ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette OL euh, tourne vraiment avec un 11 dans l'idée de Garcia, on va dire type, avec euh, un peu de permutation au milieu. Mais c'est vrai qu'au niveau des, des, des changements, euh, de l'implication du banc, euh, quand tu mets un tir euh, à, à ces joueurs-là, tu as un risque de les perdre pour la suite de la saison, et surtout quand tu mets ça à une à une recrue, comme Slimani, bon, il y en a qui le font avec d'autres manières, notamment à Marseille avec Encham, mais, euh, mais, <rire> mais euh, c'est vrai que la, la diplomatie et euh, Garcia, ça n'a jamais été son fort, et heureusement pour l'OL, pour l'instant, ça n'a pas trop de conséquences, mais tu l'as rappelé, il y a un calendrier mine de rien qui va arriver, l'enchaînement des matchs, l'arrivée de la coupe, et il euh, ne faudrait pas perdre trop de, de garçons en route s'il euh, y a le Covid, il y a, y a, y a sûr, les suspensions.
1: C'est pas faute de le répéter ici. <rire> Il y a Yusuel aussi qui, n'est, qui nous... Alors, Yusuel et Elben qui ont soulevé un problème. C'est vrai que dans le milieu de terrain euh, aligné euh, vendredi soir, on avait un, un trident, euh, Mendes, guimarèche Cacré. Certains le trouvent trop défensif au sens où euh, Awar ou Paqueta euh, viennent peut-être moins empiéter sur le terrain d'un, d'un Mendes que d'un Guimarèche. Est-ce que ça peut être à l'origine du manque de production de jeu pour vous euh, merc- vendredi soir Pardon. Le mercredi, c'est Ligue des Champions, on ne joue pas.
4: Moi, je pense que peu importe les hommes, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que euh, le jeu avec des attaquants euh, euh, en faux faux ailier euh, et tout ce que ça implique euh, dans les circuits de passe, ça, ça devient vraiment assez prévisible et s'il suffit de faire un, un 3-4-3 comme l'a fait Bordeaux avec un pressing haut euh, pour nous stopper, euh, effectivement, il va falloir plus que des exploits individuels pour, euh, pour euh, débloquer certains cadenas euh, défensifs de Ligue euh, Après, euh, oui, ce milieu, c'est vrai que euh, plat, je pense que l'adjectif est, est pas mal parce qu'avec Paqueta war euh, effectivement, ses exploits individuels auraient pu venir plus facilement euh, et ça, dé, ça définit plutôt euh, Mendes je pense, parce que autant qu'Acre, même s'il dans, il est dans un jour 100 il, il va toujours y avoir des efforts et du jeu sans ballon euh, qui, qui, qui est très au-dessus de la normale pour un joueur de Ligue 1 et même de l'OL mais, euh, mais c'est vrai que Thiago Mendes euh, ou même Guimarães quand c'est dans un jour 100, euh, c'est ça commence à être vraiment difficile pour la créativité parce que ils vont s'en remettre à des passes latérales sur sur les sur les latéraux et, et ça va tourner en rond et on, ça nous rappelle le beau U de l'époque Genesio quoi
3: ouais je, je pense qu'après euh, pour pour ce milieu de terrain euh, au-delà des joueurs c'est euh, concrètement est-ce que chaque joueur est capable de remplir son rôle et là c'est vrai que Déjà, la première chose, c'est d'avoir un 6 qui est capable de soulager ses défenseurs à la relance et donc de se placer à l'intervalle pour permettre déjà de, de, de franchir ce premier rideau euh, euh, voilà, de la ligne d'attaque là, en l'occurrence bordelaise. Euh, et ensuite, c'est, il faut que les 8, du coup, puissent se, se permettre d'être un peu plus haut sur le terrain pour donner des, des solutions. Euh, euh, voilà dans l'intervalle du milieu de terrain adverse. Et là, ce pas trop le cas, parce qu'on avait Bruno guimarèche qui redescendait beaucoup, euh, compte tenu bah, que Mendes était assez passif. Du coup, ça fait que derrière, offensivement, ça crée des problèmes, parce que on n'avait pas assez de densité, c'est-à-dire qu'on avait moins de joueurs devant, du coup, en conséquence. Et donc, quand on, on, nos offensives se retrouvaient avec le ballon, ils se retrouvaient souvent en infériorité numérique. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai, j'ai du mal à blâmer là, les, les joueurs offensifs sur ce match, parce qu'en fait, ils étaient un peu dans une position à, à devoir faire un exploit pour s'en sortir. Donc, bon, on sait que parfois, ils en sont capables, mais je trouve que c'est vraiment cette densité qui a manqué et et qui, pour moi, résulte initialement à un problème tactique assez tôt dans dans la construction du jeu. Donc, euh, c'est pour ça que j'attends de voir euh, sur un autre match. Je pense qu'au-delà des des joueurs, c'est ce qu'ils ont été capables de faire à leur poste. Et c'est là où ce milieu de terrain n'a peut-être pas été assez complémentaire par rapport aux différents profils.
4: Mais ce ce profil de 6 dont tu parlais, euh, Garcia semble persuadé que c'est Mendes, l'homme de la situation pour ce poste et ce rôle mais, euh, mais par rapport à ce qu'on a vu dans le Final 8, euh, moi je pense que c'est plutôt Cacré qu'il l'est. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, parce que je préfère Cacré en 6 que Mendes en 6. Et je préfère Cacré en 6 que Cacré en 8. Ouais, Alors, en moi je préfère Régista.
3: Je préfère quand même Guimarèche en... en 6 qui, euh, qui justement, bah, on voit en fait, il a fait ce que faisait pas Thiago Mendes. Donc ça montre qu'il a quand même cette capacité à le faire. Et Cacré quand même hyper intéressant en 8 pour presser. C'est à 6 tu perds cette dimension du pressing pour pour Cacré, donc c'est un peu dommage mais euh, mais effectivement de toute façon l'un ou l'autre c'est des joueurs qui savent se déplacer entre les lignes et là on l'a vu c'est très important dans ce cas-là parce que euh, si si t'as pas ça bah as un adversaire qui peut te défendre beaucoup plus facilement quoi ça c'est sûr.
0: L'autre la vidéo de Joe aussi euh, là-dessus plutôt Kacré en 8 et, et je trouve ça je pense qu'on peut c'est, c'est triste de se passer de la faculté qu'on a beaucoup vu contre Sainté notamment de Maxence à à prendre l'information avant que le ballon arrive et à directement donner une passe sans contrôle dans la direction du jeu. Et ça, ce sera beaucoup plus facile en étant 8 qu'en 6 euh, par contre, là où je comprends un peu la de Mathias, je ne sais pas si c'est la raison, mais Guy Marèche en 6 me fait un peu peur sur les contre-attaques parce qu'il a tendance à. Il, est, il est pas, ne sait pas très bien défendre, il ne sait pas très bien lire ou la trajectoire des ballons ou des corps et a tendance à faire des grosses fausses sur les contre-attaques et à être vite dépassé. Donc bon, il n'y a pas de, de solution miracle.
1: Alors, le, co- le milieu de terrain lyonnais est quand même euh, un des plus fournis de liens à ce poste-là. Par contre, il y, y a un milieu de terrain a, qui, a, qui a gagné la bataille hein, du milieu, on peut le dire, euh, sur l'ensemble de la rencontre, c'est celui de Bordeaux. Euh, Yacine Adli est un jeune qui, qui visiblement, euh, réussit très bien au poste où on l'a installé Jean-Louis Gasset. Et puis, il y, y a un ancien lyonnais qui nous a fait énormément de mal, on, on, on a commencé à en parler, c'est Atem Ben Benarfa. J'aurais voulu ton avis, Sipion, est-ce que Atem Ben Benarfa a trouvé le bon coach J'ai l'impression qu'on pose 40 fois cette question au cours de sa carrière, mais est-ce qu'il a trouvé le bon coach avec Jean-Louis Gasset qui, qui au final, a accepté de lui donner les clés du camion et l'a un peu installé au centre de son jeu et a construit l'équipe autour de lui
2: C'est très juste de dire que Atem Ben Benarfa a une relation privilégiée, particulière, je ne sais pas quel est le mot, avec avec Jean-Louis Gasset, j'ai l'impression qu'au tout le temps au fil de sa carrière àtem Benarfa a recherché hein, une sorte de, de père spirituel euh, euh, parmi ses coachs et c'est vrai que là euh, voilà au crépuscule de, de, de son aventure professionnelle euh, on pouvait se dire que en arrivant à bordeaux euh, sans avoir trop joué à Valladolid on savait plus trop est ce qu'il en était peut-être que ça ressemblait peut-être au club de trop et non pas du tout parce que en fait euh, depuis plusieurs mois j'ai découvert un attem Benarfa extrêmement motivé c'est vraiment le mot il euh, y a une conférence de presse qui était assez euh, marquante quand Bordeaux euh, n'arrivait pas trop à enchaîner les, les matchs, euh, était vraiment dans le ventre mou, Ben Arfa a pris un peu le contre-pied de, tout, de, tout, de la presse en disant, écoutez euh, moi je vous assure, on sera bien plus haut que nos objectifs en fin de saison, et euh, voilà il y, y a vraiment cette ambition chez lui de, de, de réveiller, de bouger le haillant et ça s'est vu à plusieurs euh, reprises sur euh, par exemple, bah, Otavio, on sait que ah, ça a frité à l'entraînement, mais voilà, il lui reproche un peu de faire des fois trop des passes latérales. Euh, quand il y a une séquence à Lyon, là, je pense que ça s'est vu sur Canal, où il disait euh, On n'arrête pas de jouer derrière. Vraiment, il a envie de, de bouger cette équipe, de réveiller euh, ces personnes-là. Et euh, c'est tout à son mérite de vraiment être autant impliqué dans ce projet. Alors peut-être que dans 5 mois, euh, voilà, sera reparti, il nous laissera tomber. Euh, voilà, on. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Mais, euh, mais mine de rien, moi, je suis très euh, satisfait de, de son investissement. Parce que déjà, c'est, évidemment, c'est un leader technique. Mais qu'il soit autant un leader moral, sur le terrain, dans le vestiaire, euh, ça, j'en m'y attendais pas, et c'est une très très belle surprise, et c'est bien pour gasser, je pense, d'avoir ce, ce type de relais, parce que vraiment, il y a beaucoup de joueurs qui, à ses côtés, euh, voilà sont, sont plutôt bons, Oudin est en train de redevenir un, un bon joueur de Ligue 1, qui retrouve la confiance, le petit Zerkhan, qui, qui commence à jouer en pro, là, cette saison, euh, pareil, une belle relation, Kalu aussi, ça sent, Wang, pour lui lancer des ballons, ça marche bien, euh, derrière, forcément, il y a Adli, donc euh, il commence à se trouver une belle petite euh, complicité, et euh, voilà, c'est vrai que comme le dit euh, You Sohel, avec euh, série en supplément bah, ouais, f- le, 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 le quotient technique de Bordeaux va, va monter d'un cran et euh, on est très curieux de voir euh, comment tout ça va se mettre en place, mais sur euh, Ben Arfa évidemment euh, très satisfait euh, de, de, de voir son, son niveau depuis, euh, depuis qu'il est arrivé en octobre
1: Alors les amis on a... il y a un dernier joueur qui, euh, on en a, on a, on a, on a déjà parlé un peu on en a parlé la semaine dernière on va quand même faire un, un petit message pour Léo Dubois enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà, euh, Léo Dubois il nous a sorti un derby de folie On l'a un peu taclé début janvier euh, Sur le Café du Commerce hein, Parce qu'il y a des matchs en dedans Mais depuis c'est un derby euh, de folie C'est un but face à Bordeaux Alors, On a le débat au Café du Commerce hein, De savoir s'il l'a marqué exprès ou pas Tiens, Dans le chat dites nous ce que vous en pensez euh, Mais enfin, voilà Dubois il nous a encore fait euh, un, un, un bon match Pas, pas vraiment en dedans et puis euh, Il la met euh, et on va dire qu'il finit dans un second poteau pavard quoi, et enfin, même presque plus joli parce que c'est un angle fermé. Euh, il se l'amène, la enfin voilà, votre avis tiens, sur le chat dans, dans l'équipe là. Qui, l'a, qui pense qu'il l'a fait exprès, qui pense qu'il l'a pas fait exprès
4: ah, Moi je pense
1: mix. que c'est. Vas-y Joe.
3: Je dirais que c'est. je pense que c'est pas volontaire, mais je ne je, je le dis pas via les images. C'est plutôt une réaction de sur Instagram qui lui disait euh, bon centre en rigolant. Euh, donc euh, peut-être qu'il y a eu des discussions déjà euh, sujet rapidement dans le vestiaire et, et peut-être qu'il a avoué que que c'était pas vrai. Et puis en plus il y avait euh, Dubois qui avait sorti son fameux maillot euh, la, la chatte euh, par rapport à, à Benoît père Donc bon en tout cas il joue dessus. Alors je ne sais pas s'il si, euh, a de l'autodérision, mais euh, mais ça me fait penser que oui il euh, y, a, y, a, y a une grosse part de réussite. Donc ça peut être effectivement un centre qui qui, qui a été assez, assez heureux au final.
1: Émeric, ton avis, toi
0: Moi, j'aurais plutôt tendance à dire aussi qu'il n'a pas fait exprès, euh, parce que, parce que, bon, certes, il est en pleine confiance, mais euh, quasiment aucun footballeur va tenter une frappe ici, surtout un, un footballeur qui est plutôt euh, défensif de base. Euh, le, et la seule petite chose qui pourrait me faire dire qu'éventuellement il a fait exprès, c'est sa réaction quand il a marqué c'était pas en mode, euh, c'est... Enfin, c'est comme s'il si avait voulu frapper, quoi. il n'a pas été si étonné, à la différence par exemple d'un Jalec qui avait marqué un but un peu comme ça contre la Biélorussie au Stade de France, euh, où là cette fois il avait vraiment voulu centrer, c'était sûr, et qu'il avait été étonné, il se tenait le crâne euh, dans les mains d'ailleurs. Euh, là Dubois, vu sa réaction, il y a peut-être un petit doute, et qu'éventuellement il l'a fait exprès, mais je voterai plutôt
1: sur, coup euh, de chance. Sibiron, ton avis
2: bah, c'est marrant parce que moi j'en ai discuté avec euh, Emric en en, en en DM en préparant cette émission et moi je pense aussi qu'il l'a fait exprès euh, euh, la réaction c'est vrai que ça ça, ça, ça peut euh, l'expliquer mais euh, moi je trouve que c'est vraiment on me dit, le joueur est dans une très très belle réussite comme on a pu le voir avec son, son excellent derby et je lui ai qu'en fait euh, quand t'es dans cette période là tu peux tenter tout ce que tu veux ça rentre et moi je me suis dit que avec euh, maintenant ce, son, son espèce de petite expérience de maturité vis-à-vis de la Ligue 1, ça ne m'étonnerait pas qu'il, qu'il se dit, voilà, bah comme dit dans le chat euh, Pelagia Océan, voilà, on verra bien. Moi, je pense que vraiment c'est vraiment ce cas-là. Quoi. Je mets un truc euh, assez fort. Euh, peut-être que ça va retomber sur quelqu'un. Ça peut faire un CSC, mais je l'attends Et c'est pour ça que moi, je pense aussi qu'il a, il a fait exprès.
1: Et du coup, Mathias, le dernier, le dernier... Plutôt bah, Je pense, ce que, ce je ce jeu pense jeu qu'il
4: le, il le cherche là, parce qu'il cherche la zone en se disant il cherche un malentendu. Une faute de main un CSC, un truc comme ça un coup de billard parce qu'il a clairement d'autres options au moment de recevoir la balle il a une belle passe en retrait d'ailleurs et il le fait pas donc il y a il y a forcément alors que c'est un choix important il y en a il y en a c'est probablement la dernière occasion et en tout cas une dernière et une des des seules sûrement du temps additionnel en en, en supériorité numérique donc pour moi il y a, y a le côté volontaire de on va pas jouer au foot normalement on va tenter un, un petit coup de billard mais, euh, mais voilà, après, évidemment, personne ne peut dire je vais tenter une frappe, euh, un demi-volé, angle mort, et ça va faire poteau rentrant, c'est sûr.
1: Alors, moi, je vais rejoindre plutôt la vie des deux derniers, Mathias Scipion. Pour moi, il est volontaire. Euh... Donc, <rire> Donc, si on le faisait à l'équipe 21, je, dirais, je vous donne le point. Euh, non, mais tout simplement parce que je... Et je trouve que c'est Grian Mares qui le dit très bien, euh, et Ilianovic aussi qui a la, la bonne interprétation. Pour moi, il y a le contrôle au début, plus l'orientation, euh, la façon dont il se tourne en fait. Ça n'a rien à voir avec un centre. Un centre, il aurait choisi le plat du pied, il aurait choisi... Euh, il aurait même peut-être pris le temps de contrôler pour centrer. Il ne lève à aucun moment la tête pour prendre l'information vers le retrait euh, du centre. Il la lève au début de l'action. Il regarde le but, il fait son contrôle et il enchaîne la frappe. Sans, enfin, il enchaîne... Le, alors, le débat est sur frappe ou, ou centre, mais il enchaîne sans même prendre l'information de joueurs qui peuvent être situés dans la surface de réparation. Et c'est ça qui me fait dire que c'est volontaire de sa part Alors effectivement c'est, euh, c'est, c'est, c'est 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 au hasard, au hasard quoi il, il tente ça et puis euh, adiène que pourra on verra ce que ça donne mais enfin voilà donc euh, bon en tout cas un beau but qui va comme certains disent il va manger pendant quelques années dessus on va euh, ouais, je pense qu'on va, on va effectivement en entendre parler et puis on le verra sûrement dans, dans le top but en fin de saison parce Alors... que là,
4: a... c'est pour revenir juste sur la possibilité de passer en retrait Paqueta est vraiment entrée de surface Seul avec un bordelais qui arrive Mais deux secondes plus tard Donc c'est vraiment la passe à faire Et il y a moyen que si Dubois voit ce centre en touche euh, Il se fasse allumer quelque peu pour euh, ce choix Oui tout à
1: fait C'est la magie hein. C'est comme Pavar. s'il la met 3 mètres au dessus Tout le monde aurait dit dire Il aurait pas dû faire ça voilà, c'est, c'est la magie de ce genre de but. Euh, ça rappelle un peu aussi le but qu'avait mis Samuel Umtiti euh, face à Tottenham avec une, une demi-volée extérieure euh, qui, qui, qui finit dans la Lucarne, lucarne opposée. Voilà, c'est, c'est ce genre de non, but un deux, peu. Miraculeux. Il en met deux, d'ailleurs. Oui, il, a, il, il, a, il en a mis une autre d'ailleurs. en coupe euh, Compte, euh, en Europa League comme... en tour préliminaire.
0: Ouais. Contre Bodeslav, je crois, mais je suis pas sûr. Mais, mais, euh, mais, là, mais elle est,
1: elle est moins, jou- enfin, elle, est, elle est moins spontanée parce qu'il il contrôle avant, Et il se met en position de frappe, alors que face à Tottenham ce ouais. c'est vraiment une volée spontanée.
0: Ouais, tout à fait. Et c'est deux fois où il jouait encore à l'époque euh, latéral gauche. Euh, il a joué peu de matchs latéral gauche, mais je pense que les deux il jouait latéral gauche. Et là où je vais un peu dans votre sens aussi, euh, pour ceux qui sont qui disent qu'il a fait exprès, c'est que Dubois depuis un petit moment, euh, on l'a vu notamment contre saint il a une petite euh, obsession des extérieurs du pied. Euh... <rire> Qui réussit rarement, mais bon, là, il réussit la plus importante, donc tant mieux. Mais il en avait tenté une très jolie après sa, sa roulette contre Saint-Etienne.
1: On a l'impression qu'il a travaillé l'extérieur, effectivement, les passes de l'extérieur, les frappes de l'extérieur. C'est en ce moment ce que nous tente beaucoup Léo Dubois. Et ben écoutez, on va, on va espérer que ça, ça continue de lui sourire. Alors, on va passer à un autre sujet, puisqu'on a quand même deux spécialistes ce soir euh, la formation, donc euh, le, le, le match, hein, entre... enfin, c'est pas le match, c'est avoir un aperçu côté bordelais et côté lyonnais. Alors côté bordelais On va on va compter sur Sur, sur notre ami Sipion Alors juste comme ça pour faire un petit point même, Quelques joueurs sortis de Bordeaux on, Moi j'ai noté Chouameni Le plus récent, il y a Adam Unas, Kriveli euh, On a du Valentin Vada euh, Chris Gaëtan Laborde Thomas Touré Si je ne me trompe pas, Maxime pouget Et puis il y a une autre génération, la génération 90 hein, Qui a bien marché avec Henri CV, Grégory Krikoviak <rire> pour la prononciation, et puis le, le regretter Emiliano Sala c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la formation bordelaise fournit pas mal de joueurs de Ligue 1, hein. sur plus loin, certit Chaubertin, Paul Lannes. Ben voilà, je vais pas faire la liste de, 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 de tous les joueurs significatifs, mais fin, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Sipion Il y a eu une. Okay, Bordeaux a fait comme l'OL, s'est hein, installé dans un nouveau centre de formation, euh... enfin une nouvelle académie récemment. Euh, est-ce que tu as la sensation que c'est vraiment quelque chose qui monte à Bordeaux et qui a l'envie vraiment de, de peut-être de se calquer un peu sur le modèle lyonnais qui réussit très bien
2: je me permets de compléter ta liste avec peut-être, je pense, le plus talentueux qui est, qui est sorti du centre de formation, qui est Jules Koundé. Ah oui, je crois oui. pas que tu l'aies dit.
1: Non, effectivement. Parce que euh,
2: c'est, c'est bien de, de, de pouvoir parler de, de la formation à Bordeaux, parce qu'évidemment, en France, il euh, y, a, y a des locomotives. Euh, dans une certaine mesure, je pense que l'OL a prouvé son savoir-faire depuis très longtemps. Euh, derrière, il y a d'autres clubs qui marchent bien. Rennes, par exemple, Paris, même s'il y a vraiment, euh, on va dire, des, fois, un, des talents qui sont dépouillés et tout. Mais, euh, mais Bordeaux, euh, petit à petit, c'est bien construit il euh, y a un vrai euh, savoir-faire, euh, un ancrage local, euh, parce que mine de rien, euh, Lyon peut des fois faire face à la concurrence de Saint-Etienne, de Grenoble, euh, dans, dans cette région-là, mais à Bordeaux, voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a Toulouse qui est à deux heures de route, et sinon tu, tu prends une, vraie, une espèce de cercle et tu es assez seul, donc euh, tu as vraiment le, un, un bassin de population qui est intéressant, avec euh, beaucoup de bons clubs formateurs euh, dans, dans la région. Il y a eu Libon de Saint-Sorin, qui était en Ligue 2 il y a quelques années. On a vu notamment Buena bah, qui était par exemple euh, le joueur qui a été euh, entre guillemets rejeté du centre de formation. Ne enfin, fasse même pas entre guillemets, c'est même rejeté du centre de formation pour sa taille. Et on connaît quand même sa, sa, sa belle carrière derrière. Alors,
1: Mais, euh, c'est la même génération qu'en euh, que plus, il me semble, Riyom Vuba, qui n'est pas bien grand non plus.
2: Riyom Vuba, Marwan Chamak, c'est ça ah. C'est ça, la, la même génération, et euh, comme tu l'as dit, euh, le, le rachat de Bordeaux par les Américains de King Street allait de pair avec euh, une vision sur la formation, donc à la fois par des nouvelles installations au Hayan, à des terrains, euh, voilà, un, un centre de performance, parce que ça commençait à, à devenir un peu vieux au Hayan pour ceux qui s'y connaissent, mais euh, mais il y a aussi euh, je pense que c'est le problème, c'est de ne pas faire assez confiance aux jeunes et d'être paradoxal. C'est-à-dire que euh, Bordeaux, euh, au niveau des agences, c'est un vrai panier de crabes et ces intermédiaires-là euh, ont fait euh, ont ramené beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs dans les équipes euh, U17, U19. Et euh, ce qui fait qu'on a eu vraiment beaucoup plus de transferts en fait, chez les jeunes joueurs, euh, des, des, des gars des fois méconnus, euh, comme par exemple quelqu'un comme Gabriel Lemoyne qui a reçu très très vite un salaire qui est assez conséquent pour un jeune joueur. Et euh, c'est toujours un des dangers quand on donne autant d'argent à un jeune joueur. Et euh, c'est vrai que c'est paradoxal parce que des fois on, on a tendance à Bordeaux à pas forcément faire confiance aux jeunes. ou Des fois, je ne vais pas dire les critiquer, mais genre euh, les remettre en question. Par exemple, si on prend le cas d'un orien de Chouameni, euh, je pense que quand Monaco, il y a un an, fait une offre de 20 millions d'euros, euh, tout le monde se dit que c'est un deal gagnant, mais on a vraiment l'impression que le joueur n'a pas terminé son histoire avec Bordeaux, parce que aussi il était critiqué, on disait qu'il était trop neutre, qu'il ne prouvait pas assez. Mais comme d'habitude, on parle d'un jeune joueur et pour moi, vraiment, dans la formation, le mot clé, c'est la patience. Et à Bordeaux, on n'a pas... On n'est pas assez patient, je trouve, avec certains jeunes. Euh, Jules Koundé, par exemple, est une vraie réussite, même s'il a mis du temps à démarrer parce qu'il a fallu le départ de Joseon Gourvennec, qui ne voyait pas en lui un bon défenseur central à raison de sa taille, mais qui voulait plutôt le mettre latéral droit. Et euh, c'est vrai qu'avec Gustavo Poiette, ça a très bien fonctionné. Ensuite, avec euh, bah, le duo Ricardo Bedoué et puis euh, Paulo Souza, euh, tous les trois entraîneurs sont passés et Koundé a prouvé euh, qu'il s'améliorait au fil du temps, qu'il a gommé ses heures de concentration avant de devenir le très bon joueur qu'on a connu du côté de Séville. Donc c'est vrai que la formation à Bordeaux, euh, elle n'est pas toute lisse, il y a beaucoup d'histoires, de choses à raconter, mais euh, il y a quand même un, un, un certain savoir-faire sur le développement des jeunes joueurs, et c'est vrai qu'il y a par exemple cette, bah, cette génération-là, Koundé, euh, Youssouf, Chouameni, euh, qui devait, je pense, incarner une sorte de nouvelle vague à Bordeaux, et euh, voilà, les trois ne sont plus là euh, aujourd'hui au club, et c'était trop court, on n'a pas assez profité, et, et c'est dommage. Et aujourd'hui, euh, par exemple, dans le 11 type de Bordeaux, le seul joueur euh, formé au club qui est là, c'est Paul Bess. Paul Bess qui a attendu euh, presque 32 ans avant d'avoir sa, enfin sa chance avec son club formateur. Donc euh, encore une fois, un, un joli paradoxe.
1: Alors c'est, c'est, c'est marrant, Joe, parce que ça me fait penser, euh, on, en, on en parle souvent... Euh à propos des jeunes, et de, on en a beaucoup entendu parler à l'OL récemment, c'est vrai que ce que dit Sipion, c'est qu'en final, l'éclosion des jeunes dépend énormément de l'entente entre le centre de formation et l'équipe première. Et c'est ce que tu soulignes régulièrement, on a l'impression qu'à Lyon, ça ne matche pas et que Garcia n'est pas forcément le bon profil pour faire évoluer, la, pour faire éclore les jeunes de l'Académie de l'OL.
3: Effectivement, euh, comme euh, comme Scipion l'a, l'a très bien dit, ce qui se passe c'est que euh, parfois on a tendance aussi à, à évaluer euh, la qualité d'une formation uniquement par les joueurs qui sortent, euh, qui vont émerger en pro, mais effectivement euh, le parcours d'un jeune, il est très long, c'est-à-dire qu'il y a le moment où il est recruté euh, voilà, à 13-14, voire même parfois avant, il euh, y a le moment où il va être développé au club, et puis effectivement il y a cette phase où... Euh, il va avoir la chance ou pas de, d'avoir du temps de jeu, euh, voilà, avec la réserve et puis ensuite avec euh, les pros. Et effectivement, euh, il suffit qu'il y ait un, un entraîneur qui, à ce moment-là, euh, ne, ne soit, ou un staff qui ne soit pas trop euh, sensible, euh, voilà, euh, sur le fait de développer des gènes. Et derrière, vous pouvez avoir effectivement des joueurs, voire même des générations de joueurs qui vont, euh, bah, voilà, être mis en difficulté. Alors certains rebondiront, d'autres non, parce que c'est, c'est compliqué hein, quand vous mettez autant d'efforts en tant que joueur pendant euh, des années euh, pour percer dans votre club formateur et que bah, à la fin il y a une déception, euh, ça peut euh, vous ruiner votre carrière. Donc euh, ça se joue à très peu de choses. Donc effectivement après du côté de l'OL, euh, il y a eu euh, différents euh, staffs, il y a eu des staffs qui ont euh, fait beaucoup confiance au centre de formation parce qu'ils n'avaient pas trop choix aussi, c'est, on pense à la euh, fourni euh, dans une moindre mesure. Et, euh, et après, bon bah il y a eu euh, aussi une période où on a pu recruter beaucoup plus, donc ça ça a un peu... Euh, on a un peu mis le centre de formation de côté à partir de, de Genesio, et puis là, effectivement, euh, sous Garcia, on a l'opportunité quand même de donner du, du temps de jeu à des jeunes, mais effectivement, là, on a un entraîneur qui ne veut pas développer des jeunes, donc c'est encore plus problématique, donc effectivement il y a cette problématique-là de pouvoir avoir des gens qui euh, ensuite euh, vont faire fructifier tout le travail qui a été fait dans la formation quand on sait quand même qu'un club comme l'OL investit euh, maintenant quasi 15 millions d'euros je crois dans la formation chaque année, on se dit que c'est quand même important qu'il y ait des gens qui sachent leur faire confiance sinon c'est, c'est, c'est un peu dommage quoi.
1: Alors Emeric, Mathias un peu votre avis, est-ce que vous pensez que c'est une des raisons qui peut faire que Garçon ne matche pas avec Junio puisqu'on sent que on avait eu Sylvain Edengard, on le répète régulièrement, mais qui nous avait parlé de la proximité de Juninho avec les jeunes et cet attrait pour les, les jeunes joueurs formés à l'OL. Est-ce qu'on peut penser que c'est une des raisons qui fait que ça ne matche pas entre les deux, cette volonté de Juninho d'intégrer plus de jeunes On voit qu'il connaît très bien, quand il a prolongé Diomande la semaine dernière, qu'il connaît très bien les jeunes joueurs de l'OL. Il connaît leurs atouts, il connaît leurs défauts. On sent qu'il y a cette volonté. Est-ce que vous pensez que c'est, c'est, c'est au cœur de la, de la brouille de... De la brouille, alors entre guillemets, attention, entre euh, Rudy Garcia et Junio
4: C'est sûrement un, un gros facteur, mais euh, je pense pas que ce soit un principe de Rudy Garcia de ne pas compter sur les jeunes. Je pense que c'est plutôt euh, de la résignation parce qu'il est sur un contrat euh, d'un an restant. Euh, bah, en l'occurrence, c'est euh, avancé donc cinq mois. Euh, mais du coup, il est, il est dans une perspective, euh, il faut des résultats et, et maintenant, quoi. il n'est pas, pas inscrit dans le projet long terme où il va falloir développer des jeunes sur lesquels il va pouvoir euh, pleinement compter dans un ou deux ans parce que il, il, il s'en fout en fait tout simplement donc euh, c'est pas un, je pense pas que c'est un principe euh, je veux absolument pourrir la carrière de, des jeunes euh, sur le banc c'est plus euh, ils m'apporteront rien et c'est de l'égoïsme par rapport à son contrat à lui
1: c'est un peu le risque qu'on avait souligné effectivement euh, oui avec un saison, entraîneur pompier euh, euh... Voilà, avec un entraîneur pompier qui sait qu'il arrive en fin de contrat euh, à la fin de la saison alors Après, sur, sur, sur un autre point de vue, j'ai, j'ai vu, euh, je vais peut-être te prendre au, au dépourvu, Sipion. Il y a un jeune joueur euh, qui a signé aujourd'hui professionnel du côté de Bordeaux, Sceau, so, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui restent au club et qui ont peut-être euh, cette phase où le club est un peu euh, en difficulté, est un peu passé, et que maintenant les jeunes ont peut-être envie de, de rester euh, Alors, est-ce que c'est Jean-Louis Gassel, Facteur X Mais qu'il y a, il y a peut-être de plus en plus envie de, de, d'évoluer au club
2: Alors, je pense que depuis. depuis euh... Depuis 18 mois, on a eu une, une énorme vague de, de joueurs, de jeunes joueurs qui ont signé des, des contrats pros. près une dizaine, donc euh, quand tu parles de saut, je pense que ça s'inscrit dans cette volonté-là, au moins de les sécuriser. Après, leur faire confiance, tout est relatif parce que j'ai l'impression que Gasset Gassé euh, a fait d'abord avec ce qu'il a chez les, les pros, entre guillemets. Une équipe qui commence à bien tourner, il a dégagé son lance-type à voir comment série va s'intégrer. Mais euh, je trouve que c'est intelligent la manière dont il intègre euh, euh, les, les, les nouveaux jeunes, que ce soit bah, des joueurs jeunes comme euh, Lacou, comme Bakoua, comme Traoré, c'est vraiment du temps de jeu au petit à petit, sans griller les étapes, mais euh, vraiment, ils sont à 100% et que euh, maintenant le groupe pro. Euh, voilà, je pense que Gassé, partout où il est passé, euh, notamment à Saint-Etienne, il a, il a adopté un peu la même posture, j'ai le sentiment, c'est-à-dire de, de permettre à ces jeunes joueurs-là de, de grandir euh, au fur et à mesure. Et je trouve que franchement, pour euh, ce que je vois, la, la gestion elle est plutôt euh, intelligente, euh, il ne bouscule pas les étapes et surtout, il ne lance pas dans des matchs bourbiers. Euh, j'ai le souvenir de... Je <rire> ne sais pas si ça vous parlait, mais c'est un Angers-Bordeaux, le match d'ouverture de la saison précédente, où Jeffrey David fait un match extraordinaire, bah, très peu de temps avant de rejoindre l'OL. Et en mm-hmm. fait, euh, Paulo Souza avait envoyé un message à sa direction en lançant euh, le jeune euh, Albert euh, Lottin euh, titulaire euh, en entre-jeu et euh, le pauvre il s'était fait massacrer au milieu de terrain enfin surtout avec Angers quand il y a des mecs comme Mangani comme Santa Maria qui ont une expérience il s'était fait marcher dessus et en fait Souza s'était un peu servi de lui comme prétexte à envoyer un message à ses dirigeants en disant bah voilà euh, j'ai personne au milieu de terrain, j'ai pas de matos, il me faut des recrues. Et du coup, c'est vrai que là, ça tranche. Il y a beaucoup de choses que j'aimais chez Paul Souza. Ça, ça reste un épisode un peu néfaste sur la gestion de certains jeunes joueurs parce que bah, là, du coup, le teint est totalement perdu alors que c'était vraiment une belle promesse du centre de formation. Et euh, Gassé, ce sera pas du tout sa poétique de, 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 de cramer les jeunes joueurs comme ça.
1: Alors c'est vrai que de ce côté-là, Rudy Garcia, il a, il a, il a eu son quota aussi. Hein. On, on se rappelle du match de Melvin Barr, titulaire à gauche sur un, sur un champ de patates. Euh, c'est, c'est vrai qu'on retrouve un peu des similarités euh, dans ce que tu dis, Sipion. Bah, c'est vrai qu'on rêve à l'OL d'avoir peut-être un entraîneur. Alors, Jean-Louis Gasset a failli venir. Hein. On sait euh, l'épisode Laurent Blanc, Gasset, Rudy Garcia. Visiblement un oral moins bien préparé. On avait l'impression qu'il préparait euh, une soutenance de stage... De, euh, d'école de commerce ou je ne sais quoi mais visiblement Rudy Garcia était meilleur commerçant euh, mais c'est, c'est vrai qu'à à l'OL euh, Joe je, je pense que Juni va aller sur le genre de profil un peu à Jean-Louis Gasset qui va intégrer intelligemment les jeunes et qui surtout vient pour qu'on soit sur la durée euh, s'il si y a changement cet été
3: ouais totalement bah, parce que ça ça coïncide aussi euh... Avec euh, un, un grand projet qui est mené depuis l'été 2019 bah, au centre de formation, euh, bah, Scipion a, a pu le voir euh, à formation FC avec euh, Pierre Sage, euh, voilà qui, euh, qui euh, dirige cette cellule méthodologie, donc euh, qui est basée sur le jeu avec une volonté de, de mieux préparer encore ces jeunes euh, pour le, le monde professionnel et pour le très haut niveau. Donc derrière, on sait qu'on on a des joueurs qui arrivent avec des profils, on va dire, mieux ciblés, avec maintenant ils ont quasiment tous une certaine aisance technique de base, et surtout une meilleure compréhension du jeu qu'il y a 5-10 ans en arrière, donc on a des, des, des joueurs qui, un peu à l'image de Maxence Cacré, qui vont être beaucoup mieux préparés en théorie euh, pour le football professionnel, donc effectivement on a tout intérêt à avoir des staffs qui vont donner euh, du, euh, de, des opportunités, du moins à ces jeunes-là, et, euh, et puis bah, pour un club comme l'OL, si derrière tu arrives à faire, à faire fructifier... Euh, plusieurs joueurs, peut-être par saison, comme ça, jeunes joueurs qui arrivent. C'est, c'est tout simplement énorme. Et, et juste ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que ce qui est important de, de noter, euh, et, et c'est là où l'OL a été vraiment privilégié au niveau de la formation, c'est qu'il y, y a une direction qui est présente depuis maintenant plusieurs décennies. Et ça, c'est très important pour bâtir un, un bon centre de formation, parce que quand tu, tu mets en place des, des mesures dans ton centre de formation, euh, souvent, elles vont payer que seulement 7-8 ans plus tard, parce que le temps que le, le recrutement paye, tu investis euh, voilà, sur des joueurs de, qui ont 12-13 ans euh, voilà, avant qu'ils arrivent euh, voilà à, à maturité, bah, il faut du temps. Et, euh, et le problème de, qu'ont eu peut-être d'autres clubs français pour, pour le moment, c'est qu'il y a eu des directions qui ont beaucoup bougé. Et, euh, et le problème, c'est que si tu ne prends pas la patience de, d'attendre un peu, de, de voir s'il y a des résultats au niveau de la formation, bah tu peux changer un certain nombre de choses, euh, voilà, de, les staffs dans le centre de formation, les directeurs, etc. Et du coup, tu casses un peu la, la dynamique. Et c'est là où je pense que certains clubs ont pu être freinés là-dedans. Et c'est là où l'OL, à l'inverse, a pu être privilégié. Je pense que ça, c'est important de le noter, parce que c'est vrai que c'est... Voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne
1: sur ce point là petite dernière question sur la formation pour, pour Joe et Sipion euh, avec le Covid en ce moment on sait que les, les championnats amateurs sont à l'arrêt euh, alors ça comprend certes toutes les équipes amateurs qui disputent la Coupe de France mais ça comprend aussi euh, les équipes de jeunes puisque le championnat euh, national 2 si je ne me trompe pas est à l'arrêt donc les équipes de jeunes ne, 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 pro... enfin, ne peuvent plus euh, jouer de match officiels. Quelles conséquences vous pouvez nous donner que ça peut avoir sur la formation On pense à l'évaluation des joueurs, à l'évaluation de leur progression, au le fait de les observer dans des situations de match qui sont des situations à tension particulière. Comment les centres de formation peuvent un peu s'adapter sur ce genre de sujet
2: Je ne sais pas si tu veux y aller Joe. Non, vas-y,
1: je te laisse parler.
2: Ok, avec, euh, avec grand plaisir parce que je pense que c'est une des conséquences peut-être les plus invisibles de cette période du Covid sur les jeunes joueurs, les, euh, les, les équipes en formation de cette génération-là. Récemment, j'ai pu discuter lors d'un épisode avec David Suarez, ça a parlé au plus ancien, un attaquant euh, qui, euh, qui a notamment fait ses classes en Ligue 2 du côté de Sedan, Bastia... Amiens ou Toulouse notamment, et qui est du coup euh, le coach des U19 d'Amiens, et qui en fait fait au niveau des, des conséquences psychologiques, euh, après le premier confinement, il a récupéré des garçons, euh, certains ça allait, mais d'autres étaient totalement... Euh, hors sol, hors phase avec le football, c'est-à-dire que comme le football n'était plus devenu la priorité à ce moment-là, il a beaucoup de mal à les récupérer, à les impliquer dans son projet de jeu, et disait que vraiment, euh, au niveau de, de l'aspect psychologique, c'est quelque chose dont on parle pas assez, et euh, c'est vrai que eux, comme à chaque fin de processus de formation, il y a des discussions avec les clubs et tout, il a vraiment senti que chez euh, certains garçons, euh, il y avait du mal à à se raccorder avec les réalités du, du, du monde du football professionnel, et que le fait d'être isolé, de devoir faire des entraînements individuels, des fois des séances sans contact, que ces jeunes-là avaient perdu des, des réflexes, des, vraiment ce qui avait fait, en fait leur qualité tout au long de leur cursus de, de, de formation. Et, euh, et je pense notamment, bah, la saison dernière, on l'a eu déjà avec l'annulation de la Coupe Gambardella à partir des quarts de finale, cette saison, bah, dès euh, décembre, le mois de décembre, au moment où on annonçait une nouvelle formule pour la Coupe de France, c'est passé aussi un peu inaperçu. La Coupe de est tout simplement annulée. Alors... Euh... Oui, il euh, évidemment, il y a plus important dans la vie, euh, dans cette période de Covid, euh, voilà, les, les enjeux euh, sont totalement différents, mais euh, sur l'aspect psychologique, n'oublions pas que la Coupe Gambardella, pour euh, de nombreux jeunes, c'est une forme de récompense pour des générations, euh, voilà, à arriver, pouvoir disputer un peu ce qui est le Graal, leur Coupe de France à eux, et ils en sont privés, et quand on voit depuis 20 ans les joueurs qui en sont sortis, les générations, euh, c'est vrai que sur cette frustration-là, il faudra l'entendre et la comprendre. Et euh, je sais pas quels sont les moyens mis en place si euh, les jeunes discutent beaucoup dans leur entourage avec des psys, euh, avec le club, mais il euh, faut surtout pas banaliser, tout simplement, comme on peut le voir dans notre société, euh, le malaise des collégiens, des lycéens, des étudiants. Euh, pour les jeunes footballeurs, c'est pareil. Euh, certains pourront dire, oui, mais ils sont destinés à gagner beaucoup d'argent et tout, mais ça n'enlèvera pas à qu'ils euh, peuvent être déprimés. Et je pense que c'est le cas dans, pour beaucoup de jeunes dans les centres de formation aujourd'hui.
3: Moi ouais, je suis assez, je suis assez je suis assez d'accord Moi, honnêtement je suis assez inquiet par cette période là pour bah pour certaines générations de joueurs euh, davantage je dirais peut-être celles qui arrivent bah, tout doucement qui se rapprochent du, du monde pro donc peut-être je sais pas moi des U17 jusqu'à jusqu'au pro c'est, c'est, c'est eux qui m'inquiètent particulièrement parce que c'est, c'est le moment où euh, où euh, bah voilà normalement les, les joueurs sont, sont sont ancrés voilà avec une, une, une compétition voilà chaque week-end la compétition et là c'est vrai que euh, le fait de décrocher avec bah, en ayant uniquement des entraînements là c'est c'est l'enjeu compétitif qui euh, qui est absent désormais donc c'est c'est difficile dans une période où normalement les joueurs sont énormément investis ils sont focus enfin on le voit on, on le voit peut-être pas toujours mais il y a, y a une énorme concentration quand même euh, et donc là c'est vrai que c'est difficile de, de derrière euh, on sait pas combien de temps ça va durer cette histoire mais ça va être difficile de s'y remettre donc effectivement on peut, se, on peut se demander si on va pas avoir certaines générations de joueurs qui vont à un moment donné un peu décrocher euh, de cet aspect là et puis euh, ce qui est aussi compliqué pour ces, pour ces jeunes joueurs euh, c'est que encore à la limite pour les, les, les catégories U13, U14 euh, admettons si on les fait jouer face à face au plus, plus grand euh, face aux 15, U16 ça permet d'avoir des, des oppositions euh, très difficiles Enfin, des, 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 pardon, des oppositions plus difficiles et donc du coup ça, ça va leur permettre de, de continuer à progresser et pour ceux qui sont déjà euh, voilà pour la réserve, pour les U19 ça va être compliqué de leur proposer euh, dans, au sein du club des, des oppositions euh, plus, plus, plus dures que ça et puis surtout voilà il, les, les matchs ne peuvent plus se, se jouer comme avant donc euh, c'est vrai que pour ces joueurs là particulièrement euh, ça va être difficile parce que c'est le moment où ils devaient un peu bah, aller chercher des contrats, aller chercher euh, euh, voilà des opportunités bah, bientôt euh, en pro. Et euh, c'est vrai qu'il y a toute une dynamique qui va être cassée par rapport à ça. Là, je pense par exemple euh, à, à la génération 2004 de, d'Amoury Barlet qui commençait à, à faire une, une super saison euh, à, à l'OL. Euh, ces joueurs-là, malheureusement, la, la saison elle est tronquée. Donc la saison la prochaine, ils vont arriver en U19. Qu'est-ce qui va se passer euh, ouais, ils vont arriver un football d'adulte, mais est-ce qu'ils seront prêts à ça Il y, y a plein d'interrogations qui vont se poser. Donc euh, C'est vrai que c'est assez frustrant parce que je pense qu'il y a pas mal d'éducateurs qui font un gros travail aussi dans ce domaine-là et euh, qui ne vont pas pouvoir travailler correctement sur certaines générations. Donc, euh, je suis assez inquiet honnêtement pour certaines générations.
1: Ok. Bon, bah écoutez, merci de votre avis sur le sujet. On On va aller assez vite sur le dernier sujet. Euh, d'autant plus qu'il y a Hugo Guillemet qui est en train d'essayer de nous voler la, la vedette, hein, puisqu'il parle d'une info lyonnaise à venir sur le retour, probable retour en France d'une figure lyonnaise. On le sait, Genesio va entraîner l'OM. Voilà. <rire> alors, euh, c'est ça, sert à rien de quitter le live pour aller voir Twitter. C'est ça qui va tomber, les amis. On vous le dit. Les voilà. possibles qui trollent. <rire> les possibles qui trollent. Non, mais enfin voilà, c'est possible qu'il y ait un joueur lyonnais. On en, bah, ça tombe bien, on en parlera jeudi. Mais, tout d'abord, les matchs à venir. Alors côté Bordelais, hein, honneur aux invités euh, les Bordelais reçoivent demain Lille à 19h donc on va souhaiter qu'ils s'imposent il euh, y a ensuite un déplacement à Brest hein, qui n'est pas une équipe simple, la Coupe de France face à Toulouse dans un derby de la Garonne enfin, on dit que c'est un derby ou pas euh, j'aime pour vous euh, Sipion
2: tout ce qui est derby de la Garonne, de l'Atlantique de n'importe quel fleuve pour nous ça, ça n'existe pas
1: d'accord voilà donc c'est purement médiatique encore une fois <rire> c'est, c'est bizarre ça me rappelle un certain classico <rire> et puis et il puis, y aura la réception de Marseille le 14 février. Dans 10 jours, c'est peut-être le bon moment pour prendre Marseille pour aller Bordelais.
2: Bah, tu sais, euh, on a cette fameuse invincibilité contre l'OM qui dure depuis euh, maintenant 44 ans. Alors euh, certains disent qu'on joue tout euh, notre saison dessus, qu'on euh, voilà, a un état d'esprit qui est surélevé et tout. Et moi, je re, je re, en fait, je me dis que le jour où on perdra ce match. C'est euh, la fois où je pense que l'OM sera au plus mal. C'est-à-dire que là, la situation actuelle, ça me fait craindre que ce jour va arriver. Et... Euh, va arriver. Et du coup... Euh voilà, c'est vrai que ne sais pas comment m'expliquer comment ça dure depuis tant et tant d'années, parce que, mine de rien, euh, Bordeaux a été dans des périodes beaucoup plus sombres que l'OM euh, ces, ces, ces dernières années, mais voilà, il y a, y a toujours euh, ce petit truc qui fait qu'on résiste. Alors, des fois, ça tourne un peu à la caricature, on conserve un peu trop le nul, et moi-même, je reproche à, à l'équipe, et je trouve que, je ne sais pas si c'est, c'est plus un mal ou un bien, suis plutôt tendance à dire que c'est la première option, mais euh, sur le calendrier, oui, là, c'est bien, parce que là, on est dans le concret, on est dans le dur, on va avoir l'intégration de série, on a une, une, une équipe de Toulouse qui fait de très très belles choses en Ligue 2, donc ouais, moi je trouve que c'est pas mal sur ce qui nous attend, et puis tout simplement bah, si Bordeaux veut être européen, veut encore être ambitieux comme le veut Atem Melarfa, bah, là, cet enchaînement de matchs va déterminer si l'équipe est prête pour jouer un vrai rôle en fin de saison.
1: Il y a pas mal de points à prendre face à des concurrents, euh, j'allais dire directs, hein, puisque bah, si, si Bordeaux veut se positionner sur le haut du tableau, euh, Lille, Brest, Marseille, parce que Brest fait quand même une très bonne saison, c'est, c'est des équipes où il faut aller prendre des points et surtout ne pas en perdre. Quoi.
2: C'est exactement ça. Euh, voilà là on... tu vois rien qu'en perdant ce week-end contre Lyon derrière il y a Metz et Lens qui reviennent euh, ça commence à être serré on, on est au, au bord du, du top 10 donc euh, il faut comme tu l'as dit et puis de, de, dès demain contre une équipe de Lille là euh, c'est ce qui est bien c'est qu'on affronte les équipes du très haut de tableau euh, par rapport au match aller je pense que ça a tourné un peu en faveur de Lille sans que Bordeaux soit ridicule là on va pouvoir vraiment mesurer les progrès de cette équipe parce que voilà ça fait 5 mois que Jean-Louis Gasset euh, dirige Bordeaux et euh, je pense que le LOSC, ça va être difficile, ça va être dur, parce qu'ils ont une, aussi une forme de réussite insolente, mais euh, je, je pense que les joueurs ont à cœur de, 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 se rattraper, de se rattraper après l'OL, et ça va être intéressant de voir comment ils vont aborder ce match.
1: C'est quand même une sacrée... Je trouve qu'on est quand même sur une sacrée vague positive quand on voit ce que traversait Bordeaux avant l'arrêt de la saison l'année dernière. On peut dire que Bordeaux est une des équipes qui a tiré un peu profit, puisque là aujourd'hui on t'entend voilà viser l'eau du tableau, euh, peut-être l'Europe, même s'il y a beaucoup de monde, enfin voilà, quand on voit la situation dans laquelle était Bordeaux il y a moins d'un an, je suppose que comme supplémentaire Bordelette, t'as quand même vécu une belle année. <rire>
2: Bah franchement on t'a, t'as tout dit quoi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de gestion euh, cataclysmique en France pour des clubs comme Nantes, comme Saint-Etienne, comme l'OM, comme Bordeaux et finalement euh, on arrive à tirer notre épingle du jeu alors il y a une vraie guerre entre le, la direction et les, et les ultras il euh, y a énormément de problèmes financiers, il euh, y a eu un plan de licenciement il y a beaucoup de personnes qui sont parties et euh, dans cette période euh, voilà, incertaine sombre on a la chance d'avoir au moins un groupe qui a été ressoudé par Jean-Luc Gasset et de pouvoir de nouveau regarder vers le haut. Donc ça, c'est une chance. Et comme tu dis, pour l'instant, on arrive enfin à respirer. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été autant optimiste. Et c'est vrai qu'en, même si, par exemple, Jean-Michel Seri n'a pas joué, n'a pas enchaîné vraiment depuis Nice. Rien que le fait de le récupérer, c'est pour nous c'est, c'est une aubaine. Enfin, on se dit que Sigacé Gasset a, a réussi à relancer des garçons comme Paul Bess, comme euh, même Athem dans une certaine mesure, mm-hmm. avec série tu dis que là, tu peux de nouveau avoir un, un joli visage, un, un joli visage de Bordeaux qui, est, qui peut être de nouveau ambitieux dans le jeu, ouais.
1: Ok, bon, bah écoute, merci. Et bien on va, on va être supporter bordelais au moins demain soir, je pense côté lyonnais, <rire> puisque si Lille pouvait perdre des points en route, on ne serait pas contre. Alors ensuite, le calendrier lyonnais, les amis. Euh, alors euh, plus plus light, hein, euh, Peut-être le plus light de, du, du top 5, puisqu'on se déplace à Dijon, qui, ça leur manque de respect, une équipe qui est pas forcément, enfin euh, euh, face à laquelle l'OL se doit de prendre les points. Ensuite Strasbourg, Strasbourg qui nous avait posé des difficultés au match aller mais l'OL avait fini par s'imposer. Il euh, y a ensuite la Coupe de France, où on reçoit Ajaccio, on espère pouvoir voir les jeunes jouer. Et puis, il y aura la réception de Montpellier, qui est peut-être le, le plus difficile de ces matchs avec Bordeaux dans, dans l'enchaînement de 5 matchs en 15 jours. On rappelle que l'OL fera euh, sûrement sans Jason Denayer pour ces 4 matchs, puisque Jason Denayer, ça, ça ressemblait fortement à un claquage, hein, ce qu'on a aperçu vendredi soir. Donc, on peut supposer que sur cette période-là, euh, il sera absent. Comment vous sentez ces matchs et que, quels seraient les matchs pièges que vous identifiez, les amis
0: Je pense que ça va être Montpellier quand même. Parce que Montpellier, euh, certes, il y a une période où ils sont moins bien. Mais euh, c'est marqué aussi par l'absence de pas mal de joueurs cadres. On sait très bien que Montpellier... euh, depuis pas mal d'années, s'appuie sur un 11 avec assez peu de turnover et des mecs très importants. Euh, Savanier, Delors, euh, des joueurs comme ça, des joueurs qui pour, ne peuvent pas jouer depuis quelques matchs. Euh, ils ont leur gardien aussi qui est suspendu, euh, qui joue un peu de malchance parce que Homelin est un bon gardien mais euh, il a pas mal de faits de jeu à, à son encontre et il a, il a fait une sortie très dangereuse contre Mbappé. Donc... Euh, Montpellier intrinsèquement est une très bonne équipe et nous posera des problèmes je pense euh, lors du match euh, contre, euh, contre dans quelques quelques jours. Je pense que Dijon se doit de, de gagner de gagner euh, en prenant si possible euh, encore un peu de large au niveau goal average pour Strasbourg Strasbourg est en difficulté n'est pas très bien depuis pas mal de matchs il, si Macan ne sera pas revenu de blessure il me semble ils ont perdu Kenny Lala qui certes est un peu sur courant alternatif mais reste quand même un bon joueur de football de Ligue 1 en tout cas euh, donc, euh, donc Strasbourg hein, je, 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 il faut absolument gagner aussi, euh, la coupe de France c'est une chose qui paraît tellement euh, euh, sortie de nulle part avec les équipes amateurs qui peuvent même pas s'entraîner ni rien, Bon, ce qui n'est pas le cas d'Ajaccio hein, mais oui. que j'avais totalement mis de côté c- cette idée de jouer cette coupe donc, euh, donc, euh, donc euh, oui il faudra jouer quand même à fond et j'espère qu'il y aura du turnover surtout, quoi. donc match pièce Montpellier sans hésiter
1: Alors quand on voit l'info qui vient de tomber j'ai presque envie de dire, on va peut-être leur laisser les points à Montpellier. Parce que, voilà, l'info est tombée. Euh, Ilanovic l'a rallié. Montpellier songe à Bruno Genesio pour l'après Michel derzac On fait quoi, Ember ah oui, On leur laisse non, les points <rire> Sanction. On leur laisse les points, hein. On, on est grands seigneurs. <rire> <rire> ah, voilà, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est. Alors, dans les matchs un peu euh, à venir. Euh, pour info, hein, Lille a un calendrier qui est quand même bien plus compliqué que celui de l'OL et puis on rappelle que Lille enchaînera euh, après cette période là, sur, sur euh, la période européenne, après la trêve internationale bien sûr, euh, mais il va y avoir une période européenne à gérer aussi pour Lille donc Lille, ils vont se déplacer à Bordeaux euh, après Lille se déplace à Nantes. Alors Nantes effectivement c'est pas une équipe qui est au milieu de sa force, mais bon faut toujours se méfier euh, Raymond Domenech il pourrait avoir envie d'aider l'OL à aller chercher le titre donc pourquoi pas. <rire> euh, ils reçoivent Brest, Brest qui est une équipe qui joue bien qui est toujours compliqué à jouer. Et puis après on, on est en fin de période après on enchaîne sur, sur d'autres matchs. On sort ce sera Lorient ce genre de choses. Et Paris euh, si je prends les matchs de Paris en parallèle donc Paris ils reçoivent Nîmes avec 6 absents demain. Dont toute la colonne vertébrale de l'équipe entre les suspensions, les cas de Covid, euh, Paris sera fortement diminué Ils ont derrière la réception de Nice euh, et la réception de Monaco euh, la semaine suivante. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que l'OL a quand même un calendrier. On doit sortir du mois de février dans les trois premiers. Est-ce que c'est trop. euh, Dans les deux deux premiers, même, j'ai envie de dire. Est-ce que pour vous, c'est trop ambitieux?
3: Euh, ça dépend parce que euh, et puis, les, les... les PSG bien sûr. Parce qu'en fait les deux premiers, ben, les deux prochains matchs de l'OL on l'a dit, c'est Dijon à Strasbourg. Euh, bah Dijon, c'est vrai que ça a été peut-être l'équipe la plus faible qu'on a rencontrée, mais c'était en tout début de saison. Ils nous avaient laissé centrer je ne sais combien de fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais c'était euh, c'était une vaste blague. Donc euh, bon là, je pense qu'ils sont quand même un peu mieux organisés, mieux préparés, mais globalement, ça reste, c'est vrai que ça reste le, l'une des équipes les plus faibles de ce championnat. Donc là, il n'y a, a, a pas d'excuse. Strasbourg, c'est une équipe en plus qui est assez euh, joueuse qui essaye de sortir en plus donc nous c'est c'est ce qu'on aime bien euh, après euh, sur le reste du, du mois de février pour nous il y aura quand même Montpellier euh, Brest qui vont s'enchaîner euh, Brest nous ont beaucoup embêté euh, dans le jeu en, en blindant bien l'axe euh, et puis Marseille bon après euh, qui arrivera en, en fin février donc on ne sait pas trop euh, à quoi ressemblera l'OM d'ici là donc euh, je dirais qu'effectivement ce mois de février peut être assez décisif pour l'OL parce que si on s'en sort vraiment avec plusieurs victoires euh, derrière euh, bah ouais on va commencer peut-être à prendre un, même un, quelques points sur les adversaires potentiellement peut-être donc euh, c'est sûr qu'on pourrait se mettre en, en bonne position mais, euh, mais après ça ne sera pas fini parce qu'on va enchaîner ensuite euh, Rennes, Reims euh, PSG, Lens donc on va aussi enchaîner nous aussi des, des grosses équipes mais un peu plus tard dans la saison donc euh, ça va quand même être chaud euh, Bout.
1: Donc objectif, 9 sur 9, et puis bon <rire> Bon allez les amis, ça, on, ça fait bientôt une heure d'émission. Euh, alors déjà, euh, Siption, je te laisse rappeler un peu tes créneaux pour voir ton émission. Tout simplement, Edu, le Formation FC, si tu veux rappeler à notre chat, s'ils veulent euh, pouvoir te suivre.
2: Bien sûr, le, le podcast Formation FC est disponible bah, sur à peu près toutes les plateformes euh, de, de streaming audio, donc Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes... Il euh, y a un nouvel épisode tous les lundis matin voilà, qui, est, qui est mis en ligne, donc euh, ça dure à peu près à chaque fois entre 40, une heure, euh, 40 minutes une 1 heure sont les, les invités, donc euh, vous pouvez suivre ça euh, gratuitement. Puis après, bah, autre média, autre plateforme, Coparena, Cette fois-ci, c'est un abonnement euh, payant pour avoir accès à, à l'appui, je crois que c'est 5 euros par mois où vous pouvez être euh, parrainé. 4 euros par mois, je crois. Je sais, je... Excusez-moi, je suis un mauvais commercial. Je ne sais. Je sais plus <rire> le prix exact. Euros, ouais. Mais euh, voilà, vous avez du contenu très, très souvent sur l'appli, des podcasts, des articles avec euh, l'équipe euh, Vue du banc. Donc, euh, vous pouvez aller euh, regarder, euh, écouter ça avec euh, grand plaisir. Puis après, bah, sur Twitter, euh, très souvent, pour euh, commenter l'actualité, euh, faire des bêtises, comme, euh, comme d'habitude.
1: Eh ben merci beaucoup, en tout cas. Alors, on était ravis de t'accueillir. Alors... Nous jeudi on va se retrouver Alors je sais le mercato est terminé Vous allez dire euh, spécial mercato machin. Non jeudi on vous a préparé une émission Particulière puisqu'on recevra en direct JC Abdou, scout professionnel Bien connu sur les, les réseaux sociaux Et il va être là pour répondre à toutes vos questions Sur le métier de scout, sur euh, comment, son expérience De scout, alors il y a Normalement pas de tabou à l'exception De 2-3 infos bien sûr qu'il ne peut pas donner Maintenant voilà l'idée c'est un libre échange Avec vous, pouvoir échanger sur ce métier On avait reçu ici Mickey les Fleck qui euh, scout de manière amateur Là on va discuter avec un scout professionnel Qui va nous discuter de, voilà, de l'ensemble du métier Donc on vous invite, je pense que ça va être une émission très intéressante Qui est à ne pas rater euh, Donc on se donne rendez-vous, ce sera le dernier Spécial Mercato, Là, c'est un peu spécial Mercato Entre guillemets euh, Et puis je pense que le, le format ayant bien marché On va voir, mais ce sera peut-être conduit cet été euh, Si euh, Parce que, voilà, on a eu un bel entrain sur le sujet Donc on compte sur vous euh, jeudi Jeudi pour nous rejoindre. Je remercie Sipion euh, pour sa présence aujourd'hui. C'était très intéressant pour parler formation. formation.
2: Bah, écoutez, coup, avec euh, euh... très très grand plaisir, l'équipe. Euh, c'était vraiment un très très bon moment en votre compagnie.
1: Et bah tu reviens quand tu veux. Voilà. <rire> bonne soirée, le chat. Bonne soirée, les, les amis. Et puis euh, à jeudi.
2: Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.